מה שנתפס מבפנים כאיום. צריך להקשיב למערכת, בגלל שהמערכת מגיבה באותו רגע על בסיס הישרדותי. כמה שזה נשמע, מה הקשר בין הישרדות לבין איך התלמיד שלך מנגן, מבחינת המערכת ההישרדותית שלנו מבפנים, זה סוג של אותו דבר. אהלן, מעבדה של ינואר, אנחנו בסוף ינואר כבר, וטל ורון, מדריך מיינדפולנס למוזיקאים, יוצר, נגן, מה עוד אני אגיד, ואחראי על מי הוולנס. ואני גילי יגר, המייסדת של מיה ישראל, Music Inspiration Academy. אז יש לנו את המפגש החודשי, המעבדה שלנו. אנחנו לוקחים איזשהו נושא, ובדרך כלל זה נושא שקשור גם לתודעה ולרגש ולשיפוטיות ולביקורתיות, ומשהו שאפשר לחפור בו עמוק עמוק, <אח> מספיק עמוק בשביל 20 דקות, ולחשוב עליו רגע קצת, לפרק אותו ולחשוב קצת לעומק. והפעם, טל, אני מתחילה בסיפור, ואתה תמשיך משם. אתה, אתה מכיר את הסיפור, אני שלא תהיה כזה במתח. אוקיי. אהלן, שמי גילי יגר, ואני עוסקת במוזיקה כמעט מכל זווית אפשרית. מבצעת, חוקרת, מלמדת, מנהלת מרכזי מוזיקה, ומעבירה את זה הלאה לדור הבא. המוזיקה היא בעבורי כלי של חיים, של יצירה שיש בה משמעות. של יצירתיות שממנפת עשייה מגוונת, של יכולת התמדה וביטוי מגוון. את הכלים האלו שמקבלים מנגינה על כלי, אני מבקשת להביא לכאן ולאפשר לכל אדם לנגן את הניגון הייחודי שלו בעולם. אז כאן בפודקאסט הזה נטייל בין גישות, מחשבות, צלילים וכלים לחיים. מתחילים. והפעם, טל, אני מתחילה בסיפור, ואתה תמשיך משם. אתה, אתה מכיר את הסיפור, אני שלא תהיה כזה במתח. אוקיי. והסיפור הוא כזה. נערה חמודה ומקסימה, ושאנחנו, לא, לא מכירה אותה, לא שמעתי אותה מנגנת אף פעם, אני חייבת להגיד, אני מכירה את הסיפורים שמסביב. והיא החליטה שבאמת עשתה החלטה כבר לפני כמה שנים, שהייתה מאוד לא טריוויאלית, שהיא רוצה לקחת את לימודי הנגינה שלה לרמה יותר גבוהה, יותר מקצועית, ולהתכונן גם לבחינות הרסיטל, לבחינות הבגרות בנגינה. למה הייתה צריכה לעשות החלטה כזאת? כי היא גרה באזור פריפריאלי ולא הייתה מורה ולא היה איך להגיע, וזה היה הדבר הכי פשוט והכי נוח היה להפסיק או לעבור כלי. אבל הייתה לה כזאת תשוקה ואהבה לכלי שלה, שהיא בחרה לנסוע מהפריפריה המאוד רחוקה לכיוון חיפה, שהיא גם פריפריה, וללמוד אה, שם ממש לנסוע, להיסחב עם כלי כבד ורכבת פעם בשבוע ולעשות את זה. והנה הגענו ל, אה, לכיתה י"ב, ואחרי שהיא עבדה מאוד מאוד קשה, אה, השנה הזאת התחילה כמו שהיא התחילה, התחילה במלחמה, וזה למרות שבאזור שהיא גרה אין שום דבר, זה אזור שקט. כמו בהרבה אחרים, זה נגע בה, ונגע בה קשה, זאת אומרת, גם קרוב משפחה מאוד קרוב שהוא נפצע, והוא בסדר כבר, אבל היה שם תקופה של פציעה, ואבא במילואים בעזה, ומשפחה, הרבה מהמשפחה שהיו בדרום מפונים, והיא ישר התגייסה ללכת ולעזור, וכשהיא חזרה וניסתה לחזור לתוך הצ'לו ולהתחיל להתכונן כי עוד אנחנו עוד חודשיים, בעצם עוד חודשיים מתחילים את הבחינות כבר, אז אמרו לה רגע, סטופ, לא ניגנת, לא התקדמת מספיק, אנחנו לא מגישים אותך. או אנחנו חושבים שזה לא מספיק רציני, או שאת לא מספיק, היו פה, יש שם כל מיני משפטים, לא, 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 
לא ראויים נגיד, והשורה התחתונה הייתה, אנחנו לא חושבים שאת צריכה לגשת. עכשיו, אני אגיד, נורא חשוב לי להגיד בתוך הסיפור הזה, שכולנו מהצד יכולים נורא להזדעזע ממנו, ולהגיד איך יכול להיות וכולי, שמכיוון שאני מכירה חלק מהנפשות הפועלות, ואני גם מכירה באופן כללי, וגם אתה, את המורים שסביבנו, ומנהלי המוסדות וכולי, אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להגיד כמעט בצורה גורפת, שהם אנשים עם שליחות. ועם המון רצון טוב, ומאוד חשוב להם, והם רואים, מאוד משתדלים לראות את הילדים שמולם. ובכל זאת הגענו למקום הזה שזה מה שנאמר, ופה אני רוצה להעלות את הנושא שלנו, וזה העניין הזה של היחסים של תלמיד מורה, ובכלל ההפרדה הזאת שאנחנו מייצרים, כי אחת ההנחות שלי, והיא מבוססת, פשוט מסיפורי עבר ומהיכרות עם המערכת, היא ש... כנראה שחלק מהחשש או הסיבה שאמרו לה לא או לא כדאי זה שזה לא ייצג, חלק מהחשש, כן? זה שזה ייצג לא נאמנה את המוסד ואת המורה. זאת אומרת שישפטו את המורה או יגידו, אה, הגשת, התלמידה שלך היא בכזאת רמה, סימן שאת מורה לא מספיק טובה. הגשת, אתה, אתה מנהל קונסרבטוריון, אתה מגיש תלמידה כזאתי. הלימודים אצלך הם באיכות לא מספיק גבוהה, ואנחנו נבוא ונבדוק את זה, וגם אולי נשנה את התקציב, ואולי יש פה הרבה, זאת אומרת, זה לא נאמר על, זה לא, זה לא בריק, בודקים את הרמה, בודקים את הילדים, בודקים את הכל, ואז נהיה פה הסיפור הזה, האם אותה תלמידה היא באמת החלון ראווה של המורה, איך אנחנו מייצרים פה הפרדה, כי זה נושא מאוד מאוד, מאוד מורכב וכואב לרבים מאיתנו. ממש. כן, זה, זה באמת, אני שמח שהעלית את זה ככה עם, עם התוספת גם בסוף, שלא מדובר באנשים קרי לב או לא מתחשבים או בלי שליחות או כן, אנוכיים או משהו כזה, כי אכן יש כאן כאילו, יש כאן תמונה רבת צדדים. אני הייתי, לא הייתי אף פעם מנהל של מוסד כזה, אבל הייתי בסיטואציות בתור מורה שהיו התלבטויות כאלה, וזה... וזה ממש יכול להיות סיטואציות לפעמים לא נוחות לכולם. זאת אומרת, ואני ראיתי שאנשים לא, לא בכיף כאילו מנפנפים ומחליטים או פוסלים, משהו כזה, אלא יש, יש כל מיני צדדים לזה. זאת אומרת, אפשר, אפשר רק לגעת בכמה צדדים. זאת אומרת, לפעמים אפשר, אפשר להגיד בסיטואציות מסוימות, ואני לא מדבר על הסיטואציה הזאת, כי אנחנו כבר דיברנו עליה קצת, אז אני יודע גם את הסיפור יותר, אבל... יש סיטואציות שבהן שוקלים את השאלה מה באמת ה... בעצם הצעד החינוכי לעשות גם מול התלמיד. כי היו סיטואציות שאני ראיתי מקרוב, שבהן המסר החשוב שהמערכת, אם זה מגמה או קונסרטיון, היה חשוב לו למעשה למסור לתלמיד, שאם אתה הגעת למצב הזה, ואני לא מדבר עליה עכשיו, ממש לא, אם, את יודעת, עם סיפור של סוג של אולי לא לקחת ברצינות, אולי לא באמת להיות מחויב, להניח שתמיד הכל יסתדר לך, או להניח שיחליקו לך, ולא לעמוד אפילו ביעדים, ולא לעמוד בהתחייבות בעצם. אם התלמיד מגלה רצף כזה ולאורך זמן של בעצם גישה, אז הרבה פעמים המסר של המערכת הוא... מעבר למה שייצג אותה בחוץ, המסר של המערכת לתלמיד הוא אי אפשר לעשות דברים ככה. <laughs> כלומר, אי אפשר לגשת לזה כמו איזשהו, איזשהו חמש יחידות שיש לך בכיס רק בגלל שיש לך קייס של קלין גינה. <laughs> זאת 
את יודעת, זאת אומרת, זה לפעמים מגיע למצב כזה שיש איזושהי הנחה, ברור, כן. ובמקרים האלה, הסירוב, או, או אפשר להגיד העצירה, הסטופ שהמערכת שמה, היא לפעמים רגע לא, לא מבוטל מבחינה חינוכית דווקא אל מול הילד. שאומר, לא עובד ככה. אולי בדברים אחרים זה עובד, אבל האמת היא שזה לא עובד ככה. ואם באותו רגע למערכת יש גם שיקול שאומר, וואלה, אנחנו לא מעוניינים שהתלמיד הזה יצא במה שנקרא עם השם, עם החתימה שלה, לא נחתום על זה במילים אחרות. אנחנו לא חותמים על זה בגלל שזה לא, לא מתאים לנו, זה לא נכון לנו שזה ייצג אותנו. וגם אל מול, ה, אל מול התלמיד זה אומר, אנחנו לא יכולים כאילו לגשת ככה למשימות ולהתחייבות. אז באיזשהו מקום יש כאילו סוג של... מכל הצדדים אפשר להבין, נכון? זאת אומרת, אפשר להבין שגם כלפי התלמיד שלא לקח ברצינות. אוקיי, אז, אז יש את הסיטואציות האלה. אז רגע, <אח> אני, רוצה, אני רוצה לדייק את זה עוד יותר, כי, כי תוך כדי שאתה אומר, זה גם מחזיר אותי, אתה יודע, לדברים בהורות. יש את, ה, נכון, את הטיימינג, כן. יש את הטיימינג, כי, כן. כי יש לנו, אנחנו מתכוננים לדבר כזה כמה שנים, בסדר? אז נגיד בכיתה י' זה משהו אחד, בכיתה, בסוף כיתה י"א רוב החומר, אנחנו כבר צריכים לראות שהתלמיד הוא אינטואיט, שהוא בתוכו, אז אם המערכת רוצה לעשות סטופ, זה צריך להיות כנראה בסוף כיתה י"א, או לעשות שמה איזושהי מחשבה מחודשת, או שם במהלך הזה, כי כיתה י"ב לכולם, בשנה רגילה ונורמלית ככל שתהיה, זה כיתה מאוד, זה שנה מאוד, החצי שנה הזאת היא עד הבחינות, וגם אין שם חצי שנה, יש לך את החגים וכולי, וזה עוד בשנה נורמלית. שנה מאוד מאוד מורכבת, רגשית, לתלמידים וכולי, ואנחנו יודעים שהרבה שנה, שהם עובדים מאוד מאוד יפה, בשלב הזה הם מתחיל להיות כאילו, טוב יאללה, אני אוותר. ופה אני אומרת, כאילו, אז, אז, אז אני רוצה רגע לדייק, כי זה ככה פתאום עשה לי סדר, עד, כיתה, עד סוף כיתה י"א, אם הילד לא היה מספיק רציני, לא לקח את זה, יגאל פינות, חיפף, אני אעשה מתישהו, בסוף י"ב אני כבר אסתדר, ואנחנו יודעים שזה לא עובד ככה, ולא עושים, אנחנו לא עושים ברגע האחרון שום דבר, ולא מתכוננים לתהליך כזה ככה, נכון להגיד לא, לא. בכיתה י"ב אני לא יכולה להגיד לך כמה תלמידים, תפסתי אותם. כאילו שלפתי אותם שנייה לפני שהם עזבו, כי דווקא אז אני חושבת שיש ערך עצום בלהחזיק אותם בפנים ולעזור להם לעבור את זה ולעבור את זה כמו גדולים ולעשות. עכשיו פה אני רוצה שאתה תיכנס באמת כי יש לנו פה עניין של נפרדות, גם כהורים. אנחנו מחנכים, 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 או רוצים להעביר ערכים, כל מיני דברים, ואז מגיע איזשהו שלב שדי, זה כבר לא, זה לא שלנו, זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת לילד. לעשות, את... זה אמור להיות נפרד מאיתנו, זה כמו שאני אגיד, אם הילד שלי, סליחה, מקלל, או מתנהג לא יפה, או לא משנה מה, זה אומר שאני חרא של אימא, לצורך העניין, בסדר? <אז> נשים <אז> את זה הכי... כן, אותו כן. דבר, את... עשינו עבודה, עשיתם עבודה, אי אפשר למדוד את זה בשנייה האחרונה, יש שם את המקום הזה שצריך ליצור את הנפרדות ואת השחרור, וכאילו <אז> עליו <אז> אני נורא אשמח שאתה תנסה כאילו לחפור לשם, שנחפור כאילו רגע, נדייק את הדבר הזה, או נבין, ואולי זה ישחרר אותנו ועוד כמה מורים. מכל מיני תחושות שהן לא נכונות ולא מתאימות, בטח בשנה הקרובות, אבל גם בכלל. אני חושב שאנחנו שה... תמיד נבין הכי טוב אם נראה בעצם את התגובה שלנו לסיטואציה ונלמד אותה. וזה, אני חושב שככל שנלמד את התגובה שלנו כמורים לסיטואציה, ככה העבודה שלנו הייתה תהיה הכי מדויקת והכי כנה, אפשר להגיד. אז... אני, כשאני שואל את עצמי, אם משהו מלחיץ אותי, אם משהו מאיים עליי, אז אני 
רוצה להקשיב ולשאול פנימה, מהי תחושת האיום ומה הסכנה ש... ש... שנתפסת, התפיסה של הסכנה. כי, כי חוויה שמרגישה כמו איום, ואני לא, לא משנה באיזה רמה, אם זה איום כלכלי, אם זה איום של מעמד, אם זה איום של, כן, כמובן פיזי, אבל אם זה כל מיני דברים כאלה, כן? כל איום, לצורך העניין, מבחינה פנימית, מזעיק אותנו לפעולות מאוד מאוד חדות בדרך כלל, חריפות. ולכן אין הרבה מה להפריד, אבל זה לא באמת, זה לא איום זה, זה לא איום זה. מה שנתפס מבפנים כאיום, צריך להקשיב למערכת, בגלל שהמערכת מגיבה באותו רגע על בסיס הישרדותי. כמה שזה נשמע, מה הקשר בין הישרדות לבין איך התלמיד שלך מנגן, מבחינת המערכת ההישרדותית שלנו מבפנים, זה סוג של אותו דבר. איך זה יכול להיות? כי עוד פעם, זה לא בצורה של, כאילו, של חשיבה רציונלית שמחברת אחד ועוד אחד, זה קורה סוג של מהר וחזק ו- ו- כן, וממקום מאוד מאוד עמוק וראשוני שלנו. נניח שכאילו נ- נ- נקשור את החוטים, את הנקודות. התלמיד, הנה, הנה התסריט האימה. <laughs> וזה תסריט אימה בעצם, לצורך העניין. תסריט האימה הוא שהתלמיד ניגש לרסיטל וניגן לא ברמה, לא מספיק טוב. ובוחנים יודעים מי המורה או המורה שלו. מאותו רגע הם הבינו שהמורה שזה אני, זהו, זה צבע את כל הדימוי שלי בצבע שלילי, ועכשיו זה התסריט שרץ בראש. והם מניחים שאני לא יודע מה אני עושה, שאני לא מקצועי, שאני לא רציני, שאני לא... ואז לאט לאט, מה יכול לקרות מזה באותו תסריט? א', מבחינה חברתית, אפשר להגיד קהילתית, בתוך ה... האם העמד שלנו יורד, הסטטוס שלנו יורד בעיני, הדימוי שלנו יורד בעיני אחרים. אוקיי, דימוי, בתוך קבוצה, בתוך קהילה, בתוך, כן, לא משנה מה, דימוי שיורד, אם אנחנו לוקחים אחורה, 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 למצבים הכי קדמוניים שלנו, סטטוס שיורד זה מצב מסוכן בתוך חברה. כן, זאת אומרת, לאינדיבידואל שהסטטוס שלו יורד בחברה, אפילו של חיות, דרך אגב, הוא נמצא באיזשהו איום, אפילו איום קיומי. מי שנתפס כלא חזק, מי שנתפס כלא מוצלח, מי שנתפס כפגום, אני בכוונה לוקח את זה לרחוק רחוק, בלול תרנגולות. <laughs> כשיש תרנגולת שהיא, שהיא קצת נכה אפילו, את יודעת שבדרך כלל הלול יחסל אותה. לבד. בטבע בכלל. בדיוק, כי זה כבר קשור בכלל לאיזשהו סוג של שמירה על הגנטיקה של הקבוצה, וזה משהו מאוד אבולוציוני. עכשיו, זה כאילו הולך אחורה, אחורה, אבל אנחנו לא רחוקים משם מבחינת המוח ההישרדותי שלנו. למה? כי יש לנו בדיוק את אותם אלמנטים של המוח. יש לנו אלמנטים אחרים גם. לנו, אין לנו מוח של תרנגול, תרנגולת, אבל את החלק של ההישרדות של המוח של התרנגולת, אנחנו... יש לנו אותו, הוא בגזע המוח שלנו, זה המוח ההישרדותי שלנו. והוא מבחינה הזאת עובד באותה צורה. אז איכשהו, המצ... אני חושב שהסיטואציה הזאת בעצם פועלת במישור הזה. אני חלק מקבוצה, אני חלק מקהילה שנקראת מוזיקאים, אני משוייך אליה, אני מרגיש שאני בתוכה. שרואים אותי מבפנים, אני לא שייך לקהילות אחרות, נגיד קהילת החקלאים, אתה יודע, תן לי שום השקה איתם חוץ ממה שאני קונה את התפוז במכולת, אוקיי. אז שם אין לי, אין לי סיפור איתם, 
אבל עם קהילת המוזיקאים אני חלק מהסיפור הזה והם חלק מהסיפור שלי. זאת אומרת שאנחנו בעצם באיזשהו מקום, אפילו אם לא גיאוגרפית, אנחנו חיים כמו כפר, אנחנו חיים כמו קהילה. אם בתוך הקהילה הזאת אני מרגיש שהמעמד שלי בסכנה, אני קצת כמו התרנגולת הזאת שמפ... שכאילו נמצאת במצב של עמדת נחיתות בתוך הקבוצה, זה מאיים עליי מה יקרה לסטטוס שלי. אני חושב שזה נוגע בעצבים כאילו מאוד הישרדותיים. מעבר לזה, אם זה כרוך בזה שפתאום יפסלו אותי, כן? כאילו התסריט יכול להפוך להיות, כאילו להתקדם לדברים יותר מאיימים עוד יותר. כי תמיד יש את האיומים, אם שלוש, שלוש פעמים, יש סיפורים כאלה, אני לא יודע אם זה חוק או מה, אבל שלוש פעמים, תלמיד שלך מקבל פחות מציון מסוים, אתה פסול מלהגיש לרסיטל. זה תמיד מה שהיו אומרים לי, אני אפילו בדקתי את זה. זאת אומרת, מה זה פסול מלהגיש לרסיטל? זה אומר שאולי יש לך פחות פרנסה, כי אתה לא מורה שיכול להגיש לרסיטל, אז אולי פחות... אוקיי, עכשיו, כשאנחנו מתחילים לדבר משהו שנוגע אפילו בכל, בכלכלה, בפרנסה, אז לא צריך לדמיין הרבה שזה לגמרי הישרדותי. זאת אומרת, מה נמצא פה על הכף כאילו? מה נמצא על ה... במבחן כשהתלמיד הולך נגן? הסטטוס שלי בקהילה שאליה אני משוייך, שמבחינה הישרדותית זה כן עניין של הישרדות, והיכולת וה... 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 שלי להתפרנס, שזה ברור שזה נוגע בעצבים הישרדותיים, לא משנה אם אנחנו נסתדר גם עם תלמידים שהם לא ניגשים לרסיטל בעצם. אם אותה משבצת של תלמיד לרסיטל תתמלא על ידי מישהו שהוא לא קשור לרסיטל, לא משנה, זה מאותת על, ה... על, ה... על התדר של הישרדות. אוקיי, סטטוס בקבוצה והישרדות פיזית, שזה הפרנסה והכלכלה, ברגע שדברים נוגעים בשתי הנקודות האלה למשל, אפשר להוסיף על זה גם ערך עצמי, דרך אגב, כי הערך העצמי שלנו זה גם איזה סוג של האם אני יכול לקום בבוקר בכלל, שזה כאילו הדרמה שמתחוללת ביני לבין עצמי, שזה אולי זה עוד מישור. ברגע שאנחנו, ש, שיש לנו כאילו איתותים, שהסיטואציה מעוררת טריגרים בסוג, במישורים כאלה, אני, כאילו אנחנו מאבדים את זה בעצם מקום, באיזשהו מקום. מה זה מאבדים את זה? אנחנו לא פועלים, אנחנו כן פועלים מקום, מתוך מקום הישרדותי. מקום הישרדותי יש לו פעולות מאוד חדות ומאוד מאוד חד משמעיות ולא משתמעות לשתי פנים. ובגדול זה, ש, זה שלוש, זה לתקוף, לברוח ולקפוא. כן? Fight, flight or freeze. לתקוף, אנחנו הרבה פעמים הופכים להיות מאוד מאוד כועסים על התלמידים האלה. הם הופכים להיות האויב שלנו, הם הופכים להיות איום עלינו. כל פעם שאנחנו שומעים את, הנג... את התלמיד בשיעור מנגן לא טוב, אנחנו מרגישים שהוא מאיים עלינו. אנחנו מרגישים מאוימים בסכנה. ואז מתחילה תוקפנות בדרך כלל להלחיץ את התלמיד, לדחוף את התלמיד, לאיים על התלמיד, להפחיד את התלמיד. אתה לא תוכל, אתה יודע שאם אתה תנגן ככה, או איך אתה מצפה, זאת אומרת, פתאום מתחילה חזית. משום שהנגינה של התלמיד מאותתת על סכנה קיומית, כמה שזה נשמע מוזר, סכנה עמוקה וקיומית לנו, ולכן הוא הופך להיות האויב שלנו. זה כך, אני, זה תסריט שאני לא יודע אם כולם מכירים בזה שזה קורה להם, אבל אני מאמין שהרבה יכירו בזה. לא, אני חושבת שזה מדהים, כי לא חשבתי על המילה איום, אני כאילו בעצמי לא חשבתי, כי איך שאתה אמרת את זה, אמרתי וואלה, זה בול, עכשיו אתה מספר כאילו תסריט שכאילו מה... בלתי אפשרי, ואני רואה אותו לחלוטין, אתה יודע, בכל המורים שפגשתי, וגם כשניהלתי, הסיפור הזה של אה, אה, 
של הערך העצמי או התחושה של הערך שלי בתוך הקבוצה הוא מאוד 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 חזק, זה בכלל לא ברמה ההישרדותית, זה כמעט ברמה, זאת אומרת זה הישרדותי אבל זה, יש לזה נוכחות ברמה היומיומית, אחת הסיבות היא שרוב המורים מרגישים ובצדק שהם לא מספיק מתוגמלים בהמון, בהמון אספקטים, למשל כלכליים ואז מה נשאר להם? נשאר להם הערך, איך, איך מעריכה אותם הקהילה, הקולגות, מה, איך, איך, מה הם חושבים על עצמם ו, ומה חושבים עליהם. ואז כשתלמיד כזה מגיע, כמו שאתה אומר, המילה איום היא מילה מאוד 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 רלוונטית, בעיקר אם אנחנו לא שמים לב לזה, כי זאת אומרת, אם אני לא אהיה מודעת לזה, אז ישר אני אתן לזה כל מיני תירוצים רציונליים. בדיוק, זה בדיוק, זה שם הצומת. יש אנשים דרך אגב שזה בכלל לא מפעיל אצלם דברים כאלה כי הם, הם לא מחובר, זה, לא, זה לא קורה אצלם כל כך מהר, יש כאלה שכן. ומה שאת אמרת עכשיו זה בדיוק לפי דעתי קו פרשת המים. המודעות לזה היא זו שתהפוך את זה מאופציה אחת מנהלת אותנו בצורה מוחלטת ואז אנחנו שומעים את המורים מלכלכים על התלמידים שלהם. כן, זאת אומרת, אשכרה, עם מורים אחרים, הוא לא רציני, הוא לא באמת רוצה את זה, הוא ליצן, זאת אומרת, ככה זה דיבורים במסדרונות, את יודעת את זה, זאת אומרת, ואת רואה כמה כעס יכול להיות כלפי התלמיד, בעוד שזה אפילו לא החיים שלך, זה חיים של מישהו אחר, מאיפה הכעס הזה מגיע? כי התלמיד הזה מהווה איום, אבל אנחנו לא מודעים לזה ואנחנו מחברים את זה, יוצרים איזשהו סיפור, הוא לא רציני, הוא לא רציני, הוא לא, מה אכפת לך שהוא לא רציני? זה לא החיים שלך. הוא לא באמת רוצה את זה, מה אכפת לך שהוא לא באמת רוצה את זה? זה החיים שלו, אם הוא לא רוצה את זה, זה לא, זה לא... מה כן אכפת לי? האיום על מה שזה יגיד עליי. ש... ו... אוקיי, וגם, אתה יודע, כשאתה לא מגיע, ש... שזה בשוטף, כן, בתלמידים, אתה יכול להגיד, בוא נכנס משהו אחר, גם שהוא גם קשור לאותה הפרדה של אני, לא רוצה לעבוד עם תלמידים. שלא רוצים לנגן, בסדר? שלא אכפת להם. לי כל כך אכפת, ואני משקיעה כל כך הרבה בכל שיעור ושיעור ובכל תלמיד ותלמיד, אני לא רוצה להיות עם מישהו שלא אכפת לו. ואז צריכה להיות פה פעולה במקום קורבנות. נכון, בדיוק, החלטה. וגם זה הסיפור של האיום, אנחנו יושבים, מדברים, יכולים לדבר על זה, לדבר על זה, להתעצבן על זה, להתרגז לפני השיעור, להתרגז אחרי השיעור, ו- ובמקום לעשות מעשה ולהגיד... תקשיב, אני משקיעה הרבה בשיעורים, אתה, זה נראה, נראה לי לפחות ש, 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 שזה לא אכפת לך, אז בוא נסיים, כאילו זה לא, זה לא יעבוד ביחד. מתוך איזשהו עמוד שדרה, שאני יודעת שאני בסופו של דבר גם אמשוך אליי את התלמידים שכן אני מתאימה להם ושכן רציניים וכולי. אבל יש באמת, אני, זה, 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 אנחנו נדבר על זה אולי במעבדה הבאה, באמת הנושא הזה של... קורבנות והם ואיפה המקום שלי שאני יכולה להשפיע. אבל אם הייתי מרגישה שוב, הייתה נפרדות ולא הייתי חושבת שאיך ההתנהגות של התלמיד היא אומרת, מקרינה עליי את זה, זאת אומרת שזה לא אומר שאני כזאת, אלא הוא מתנהג ככה, אני מורה סופר מקצועית. הוא בוחר להתנהג ככה, אין שום קשר בין הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא אני, זה לא השיקוף שלי. נכון, ואם אנחנו מודעים לזה שאנחנו, שפועלים אצלנו עכשיו אלמנטים מאוימים נקרא לזה, הישרדותיים אולי נשמע קצת כאילו לא משכנע, אולי זה נשמע דרמטי קצת, לי זה לגמרי, התחושה שלי וגם בכל מיני דברים, אני חושב שהמקום ההישרדותי הוא נורא נורא פעיל, המורה שלי להתמקדות עצמאות פרלשטיין אומרת לי, המקום ההישרדותי הוא השחקן המרכזי על הבמה, נכון, רוב הזמן, נכון. אבל אנחנו לא שמים עליו, לא כל כך מכירים בו, כי הוא נשמע לא הגיוני. אבל זה בדיוק העניין, הוא לא קשור להיגיון. 
זאת אומרת, למה שאני ארגיש מאוים? למה... הרציונל שלנו מסרב קצת לקבל את זה שהוא כל כך דומיננטי, אבל היא כל הזמן מאוד לימדה את זה תמיד. שים לב, תבדוק מה, מה קורה שם. ותראה שלרוב, לרוב, לרוב הוא נוכח ב- 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 לגמרי, ולפעמים השחקן המרכזי על הבמה. עכשיו, אם אני מכיר בזה, אז אני כבר, באמת, הנפרדות היא לא רק מהתלמיד. הנפרדות בעצם המשמעותית היא ביני לבין המקום ההישרדותי שלי. שם הנפרדות, אחרי זה הנפרדות מהתלמיד תהיה פועל יוצא של זה. מה זה אומר נפרדות מהמקום ההישרדותי שלי? זה לראות שהוא פעיל. לראות את התסריטים הקטסטרופליים, שהוא בעצם כל הזמן לוחש לי באוזן, בצורה כמעט מודעת, שאני אפילו אולי מוביך אותי להגיד אותם, כי לאוזן הרציונלית, למוח הרציונלי, הם נשמעים, אתה קצת מגזים, לא? אבל למוח ההישרדותי לא, מח... לא מעניין אותו כל הדקויות האלה. מבחינתו, איום זה איום, ואיום זה מאה אחוז איום. זאת אומרת, כאילו ב... ב... בדרך, אני אומר כאילו הגיון, אבל זה לא הגיון במובן המחושב. בדרך התפיסה של המקום ההישרדותי, אין מקום לחצי, אין מקום לאולי, כי בטבע, אם אני הולך ויש אולי איום, זה איום. זאת אומרת שאבולוציונית, יכול להיות שהיחידים בתוך הקהילה, בתוך הגנום, או לא יודע איך קוראים לזה, ש, שאמרו אולי זה איום ואולי לא. הם לא נשארו איתנו. יכול להיות שהם לא נשארו זה כנראה. זה מאוד מתחבר, אתה יודע, זה מאוד מתחבר לימים שלנו עכשיו, של, שכל, ואני חושבת שהתחושת ה... אולי אנחנו הרבה יותר רגישים לאיום, זאת אומרת, אני לא חושבת, אני בטוחה. בטוח. אבל אז שוב, אז אתה חוזר שוב למודעות של כאילו בוא נשים לב מה האיום ומה לא, זאת אומרת, ואיך דברים מפעילים אצלנו את המקום הזה. נכון, זה ישנה לנו קודם כל את הגישה כי אנחנו לא נהיה כל כך מנוהלים באופן אוטומטי ומוחלט על ידי האינסטינקטים ההישרדותיים. עכשיו, אין מה לזלזל בכוח של המקום ההישרדותי. כלומר, הוא, הוא משתלט על המערכת כי הוא צריך לגרום לנו לשרוד ולא למות, לא, כן? בעצם. זאת אומרת שאני לא יכול להגיד, אה אוקיי, עכשיו אני מבין, וזהו. אני יכול להניח שזה לא נכון, מה שאמרתי עכשיו. אני יכול להניח, אני רוצה, אני בעצם מנציח, להניח שהמקום ההישרדותי יפעל וכאילו ו... יודלק, יופעל, ו... ויפעיל אותנו, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם נמצא את עצמנו כועסים. אחרי שכבר שיחה כזאת יכולה אפילו... להתנהל, ודיברנו עם עצמנו. אז זה אומר שכל פעם אני צריך מחדש לשים לב, תראה מה זה, תראה איך אתה מתחיל להזיע בשיעור כשאתה שומע אותו לא מנגן טוב. זה סימן של לחץ הישרדותי. ואיך אתה מתחיל להתעצבן, לכעוס עליו, פתאום איך אתה רואה אותו פתאום כאיום וכאויב, ומישהו שאתה נורא נורא כועס עליו פתאום. לציין לעצמנו את מה שקורה, לשים לב, אני שם לב שאני יושב מול הילד הזה שחי את החיים שלו והשיקולים שלו ווואטאבר, סדרי העדיפויות שלו הם מה שהם והתנאים שתיארת, תנאי החיים שלו, הסיטואציה שהוא נמצא בה הם מה שהם וכמה מעניין אפשר להגיד שזה כבר התבוננות קצת יותר מרוחקת, כן? קצת כזאת מדעית כאילו כמעט אפשר להגיד, אתה מסתכל ואומר מעניין שאני מבחינתי באותו רגע מרגיש שהוא האיום שלי, שהוא האויב שלי, שאני צריך לתקוף אותו או לנטוש אותו, שזה הדרך השנייה וזה מה שתיארת קצת אני חושב, זאת אומרת אמרנו פייט זה להילחם ואז אני כועס עליו ואני מלחיץ אותו ואני מנסה לדחוף אותו להצטיין כי זה ההישרדות שלי תלויה בזה נניח בעצם מבחינת החוויה הפנימית או שאני אומר אני בורח מהסצנה הזאת אני מתנתק לחלוטין 
כי הדבר הזה הוא איום. זה לא אני, לא שייך אליי. מצידי שייפול לבד, אני לא נופל איתו. וזה אומר לברוח, וזה אומר, ועוד פעם, אני, מה שאת אמרת בהתחלה קורה שוב בעיניי, לא לשפוט את עצמנו על התגובות האלה. נכון, נכון. כי מקום הישרדותי הוא לא עניין מוסרי, הוא לא עניין של גישה חינוכית, בכלל לא מעניין את המילים האלה, הוא לא מבין את המילים האלה. הוא מבין רק האם אתה הולך לשרוד, או שאתה, ההישרדות שלך בסכנה. ולכן אין מה לזלזל או לחשוב עליו כפרימיטיבי, או כוואטאבר, את לא, הוא אמיתי לחלוטין. אנחנו לא רוצים להיות מנוהלים על ידו, אבל אנחנו גם לא יכולים, זה לא יהיה חכם מצדנו לזלזל בו, או כאילו לרדת על עצמנו על זה שאנחנו חווים את זה. אז אני אומר, וואי, אם אני מכיר בזה, אם אני אומר, שמע, וזה שיחה בינינו, ואם אפשר, גם שיחה עם קולגות או עם מישהו שיבין אותנו. כי מה שלא טוב זה שקולגות מלבים את התגובות ההישרדותיות שלנו. למשל, אנחנו במסדרון מדברים עם הזה ואומרים, וואלה, הוא לא רציני, כן, הם כולם כאלה, כן, זה, הדור הזה, אתה יודעת, כאילו, פתאום נכנס, כאילו, צידוק שלם וסיפור שלם, נרטיב שלם, שבעצם מוריד, 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 ואז אפשר להגיד, יש כאילו כמעט איזושהי שכבה שלמה של אוכלוסייה, שאתה מסתכל עליה בתור, וזה דור אחרי דור, עושים את זה הרי. הוא הרציני היחיד פה מכולם. פתאום יש כאילו, אתה מבין, יש כאילו כל כך הרבה אלימות בעיניי של הגישה הזאת כלפי, ה, כלפי האוכלוסיית התלמידים שכל כך מדרגת, הרציני הוא זה שאנחנו מכבדים ומקבלים אותו דרך אגב לקהילה שלנו כמורים. וכל השאר הם פשוט זלזול ובזבוז של זמן ו... ו, ו, ו אבל הם חיים את החיים שלהם, לא שלך, הם לא שם כדי להראות, להצדיק אותך או לעשות שום דבר שקשור אליך. הם במקרה חיים את המוזיקה במינון ובדרך שהם חיים. אז כל ההתערבבות הזאת, שמובילה לכל כך הרבה מתח, היא, היא באמת מעוורת אותנו לזה שיש כאן בן אדם אחר ממך, נפרד ממך, שחי את, את מסלול החיים שלו, ואנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות כדי, לא יודע מה לעשות, כמו שאת אומרת, לפעמים אתה יכול לקבל החלטה אסטרטגית כזאת, אני לא עובד בסיטואציות האלה, אין, הכל בסדר. אבל אם אתה כן עובד, ואתה נכנס למקומות האלה, זה הופך להיות דרמה שלך. מאוד. וזה כמעט, אתה מדמיין את התלמיד מהצד, מה קורה לו אל מול הדרמה שלך. הוא מרגיש אולי לא בסדר כל הזמן, שאתה יודע, זה כאילו מטפח אצלו תחושה שהוא לא בסדר, או שהוא מסתכל עליך ואומר, בואנה, הבן אדם הזה מטורלל, כאילו. מה יש למורה הזה? וזה מה שיישאר לו, זה חוויה של מורה היסטרי. כן, מלחיץ. ושלא ש... מאמין בו. ש... ושלא מאמין בו. ושלא מאמין בו. ושהוציא ממנו את כל האהבה למה שהוא עושה, אולי. ש... והחוויה שלו הייתה של איזה סיוט זה היה, ואני הלוואי שזה ייגמר, ואני לא רוצה לראות יותר את הפסנתר אחרי הארסים. התוצאה היא גם כזאת, במובן הזה. אז זה, זה, זה מאתגר בגלל שזה עוצמתי, בגלל שזה פורט על מיתרים מאוד עמוקים ועוצמתיים וחזקים. אין לנו מה לזלזל בהם, המודעות שלנו לתגובות שלנו והכנות שלנו עם התגובות שלנו והחוסר שיפוטיות שלנו כלפי התגובות שלנו, תאפשר לנו לראות את זה באיזה סוג של חמלה, באיזה סוג של הומור גם דרך אגב, כאילו וגם פרופורציות, <laughs> שאפשר לדבר על זה בימים האלה. זאת אומרת, וואו, תראה, אתה בהיסטריה מזה שהתלמיד שלך מנגן מחר, יש סיכוי שיש משהו קצת יותר רציני שקורה היום? <laughs> 
כן, התשובה היא כן. יש מצב. מצב שמתחוללת דרמה יותר גדולה מאשר איך התלמיד שלך ניגן את הפרק השלישי של היצירה. אז גם זה, זה טוב להכניס קצת פרופורציות והומור. להגיד, אוקיי, אוקיי. אז אני רוצה להכניס משהו כאילו בכלל בכיוון אחר. זאת אומרת, אם יש לך בתוך הדברים האחרים שקורים פה ושהם יותר דרמטיים, נקרא לזה, ברור שהם יותר דרמטיים, אם הצלחת לגרום לילד לנגן, ולא משנה איך, עשית חסד מטורף. ממש. זה המראה שצריכה להיות לנו, לתת לנו ככה את הזווית האחרת של הדבר הזה, זה כבר לא משנה איך הוא ניגן. אם אתה כמורה גרמת לילד, גם הבאת אותו לזה שהוא אוהב את הכלי שלו, שהוא ניגש אליו בימים המטורפים האלה, ואתה חשוב לו גם כמורה, זאת אומרת, גם הקשר איתך וגם עם הכלי, עשית חסד שבאמת, שאי אפשר לתאר. איזה יופי, זה, זה ממש, אני שמח כל כך שלקחת את זה לכיוון של מה כן, כאילו, מה, מה, איזה, איזה דבר חיובי אה, קורה באינטראקציה הזאת, וזה מזכיר לי משהו שגם התכוונתי להזכיר אותו, וזה שמה שהם יכולים לקחת, אם אנחנו ניקח את זה ככה, וזה, אני, אני שומע את זה מטרולגות שיש להם דרוש מסודר, מה שנקרא, את יודעת, שיש להם גישה בעיניי מאוד בריאה, שאני תמיד מנסה לשמוע אותה, ואת יודעת, להתרזק ממנה. הרסיטל זה לא הבחינה. זה מה שיש לי, ראש עמית פרידמן, שהוא מנהל מגמה, שאני עבדתי אצלו ואיתו הרבה זמן, אומר, הרסיטל הוא לא הבחינה. הרסיטל זה זה שהתלמיד צריך להתקשר למלווה שלו, וזה שהוא צריך לצלם את החומרים, וזה שהוא צריך לסדר לעצמו איך להגיע לחזרה, וזה שהוא צריך לקבוע, וזה שהוא צריך... הוא אומר, זה הרסיטל בכלל. כל המהלך הארוך הזה. שבו הוא לוקח על עצמו משהו, ולוקח אחריות על משהו, ועובד לקראת זרסיטל. בסוף יש איזה רגע, 15 דקות עלובות, שמישהו שומע אותו, באיזה, וההוא בן אדם שתה קפה או לא, וכואב לו הראש או לא, לך תדע בכלל מה קורה שם. זה רגע, זה לא העניין. אם אנחנו לוקחים את זה ככה, ואנחנו אומרים, אתה, אנחנו מלווים, וגם גם הערך שהוא לוקח מזה, הוא לא ה-15 דקות האלה. הערך והחוויה, הערכים אפשר להגיד שלוקח מזה, הוא התהליך שאנחנו עוברים. זו תפיסה שונה לגמרי, לנו כמורים, אם אנחנו כל הזמן בתוך השיעור, בדמיונות מפחידים, או דמיונות של גדולה דרך אגב. וואו, כשהם ישמעו את התלמיד שלי, מה הם יחשבו עליי? אתה מבין, אז המיג הזה גם יש רגעים של כאילו, וואו, הוא הולך לזכות לי באוסקר הילד הזה, כאילו. <laughs> אם אני שומע אותו, וכל הזמן מדמיין את העשר דקות האלה שלו בשטריקר, או בלא יודע מה, בגבעתיים, <laughs> אני לא רואה אותו, ולא מעניין אותי בכלל. כל מה שאכפת לי זה התוצר שבסוף, בעוד שנה יגיע. אבל אם אני אומר לו, תראה מה אנחנו עשינו עד עכשיו, תשים לב איפה היית לפני חודשיים. בוא נתעניין בזה, בוא נראה, בוא נמאס לך מהמוזיקה, הרי זה גם תמיד קורה בתהליך, אתה לא יכול לשמוע את זה יותר. אוקיי, בוא נראה. אם אנחנו יכולים לעשות הפסקה מזה, בוא נראה איך אנחנו מגלים עניין מחדש במוזיקה הזאת שכבר אתה לא יכול לשמוע אותו, יצא לך מכל החורים. אוקיי, אז, אז איך, בוא, איך זה מרגיש לך להתקשר למלווה? <laughs> כאילו לדבר על כל התהליך, איך אני, מוצא, איך אני נשאר רענן בתוך התהליך הזה? וכל הזמן, אם אנחנו מעריכים את הדרך, אנחנו נעביר לו את המסר הזה, ונגיד לו, אתה... בואו נכבד את זה שאנחנו עושים את הדבר הזה שעם כל מה שאתם גם עושים עם הבגרויות. והשנה אין מה לדבר שיש מה להגיד בפסקה הזאת. 
שבכל הסיטואציה הזאת יש משהו מבפנים שעדיין מצליח להחזיק מעמד ולהמשיך לעשות את זה, ואולי המוזיקה היא דבר חשוב לנו בתקופה הזאת. כאילו לכבד ולהעריך ולהעיר עם א' את כל הצדדים האלה, כדי שהבמפ הקטן הזה בדרך, שנקרא הרסיטל, הרבע שעה, או הרגע הזה, אם הוא יהיה כיפי או לא כיפי, לפעמים אנשים נהנים מהרסיטל, כמה כבר אפשר ליהנות, זה אפילו לא הופעה, הרי הם חותכים אותך באמצע, אתה לא מנגן את כל מה שהכנת. זה מאוד מאוד נקודה. אם אני יכול לחשוב, להגיד לו, להגיד לו התהליך, אנחנו, אתה, אתה לוקח מהתהליך הרבה יותר ממה שתיקח מהרגע הזה, שאם הוא יהיה 85, או 82, או 94, אוקיי, בסדר, בתמונה הגדולה של החיים, אתה מקבל הרבה יותר מהתהליך, מאשר אם זה יהיה עוד 4 נקודות, עוד 5 נקודות, או פחות 5 נקודות. לא יהיה לזה מי יודע מה ההשפעה על החיים שלך, צריך להגיד להם מראש, לא יהיה לזה השפעה על החיים שלך, המספר הזה. בעיקר אם לא תשים עליו יותר מדי דגש. אבל אתה תלמד משהו שאחרי זה, אם אתה תוכל לשכפל למשל, את הסוג הזה של התהליך שעברת, אז אתה תדע, וואו, אני, אני למדתי מזה משהו, אני אשכרה לקחתי מזה משהו שאני אחרי זה משכפל דברים אחרים, אחרים לגמרי בחיים. ואז אנחנו, משהו הרבה יותר עמוק ורחב כאילו קורה, מאשר הרגע הנורא צר, וכאילו, וגורלי של הרסיטל. אז זה דרך שאנחנו צריכים לעבור עם עצמנו כמורים. לטפח גישה מסוימת או לעבוד על הגישה שלנו כדי שלא נהפוך להיות דבר נורא לחוץ סביב זה. וזה תהליך, וזה, עוד פעם, לא לזלזל בכלל. ו, ואם אנחנו יכולים להעביר משהו, ודרך אגב, פה גם נכנס עניין של צניעות קצת, בקטע של לא רק אנחנו קובעים את הגישה של הילד. אם, הוא, אם יש לו הורים נורא מלחיצים, למשל. אם הוא מוקף בתלמידים שכולם בהיסטריה על הרסיטל, אז הוא גם יהיה בהיסטריה כנראה, כי זה הדיבור מסביבו. אז גם שם יש לנו, יש גבול לכמה השפעה אנחנו יכולים, אבל לפחות אם נצליח להגיד לו, אתה יודע את אותו דבר יפה שראיתי שמורים עושים, הם נותנים מתנה לתלמידים שלהם לפני הבחינה. נכון? זה אומר הכל. הם, הם, הם חוגגים ומברכים. ו- 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 ונותנים להם את הפידבק לפני שהם עשו את הבחינה. זה בעיניי המסר. אז אתה יודע, אמרת פה הרבה דברים ואני, ואני אסכם. Uh, קודם כל, אתה יודע, אנחנו מדברים כל הזמן, אנחנו מדברים על הדרך מול התוצר. Mm-hmm. ועל ה-fixed mindset מול ה-growth mindset, כאילו לא להיות מחוברים, זה התוצר, כמו שאתה אומר, הציון הזה, זה נורא יפה, כי את החלק הזה של... אותה תלמידה בזמנו הייתי יצאת, אמרה לי, כדאי לגש לרסיטל, אמרתי לה, מאוד, אני, אני מאוד, אני חושבת שזה, אני חושבת שזה משהו מעצים ו, ונפלא. אמרתי לה, אבל זה לא נורא קשה, אמרתי לה, כן, בגלל זה כדאי לך. ועל מה שלא אמרתי לה, אז, שהמספר בסוף לא מעניין. Mm-hmm. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, הבחינה, לא, אני זוכרת את זה כחלק עד היום, כחלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי, בגלל הלפני, אני אפילו לא זוכרת מה היה בבחינה. <laughs> אבל אני זוכרת את הקונצרטים שעשיתי לפני, ואת ההכנה, ואת העבודה, והכל, באמת כאילו שבוא נזכור מה עיקר ומה טפל. אני רוצה להגיד שוב, גם בשנה הזאת, העיקר הוא שהם ייגשו וכמו, כאילו עם, עם גב זקוף, עם גב זקוף, וירגישו שהם עשו את זה בענק, גם אם זה לא, אני גם יודעת שעשו הקלות וכולי, אבל גם, גם אם לא ינגנו את כל היצירות, ולא כמו שהם רצו, ולא כמו שהם היו אמורים, ולא כמו זה, עצם זה שהם 
מסיימים את התהליך, יש לדבר הזה משמעות מטורפת בשנה הזאתי. אני חושבת שגם התלמידים וגם אנחנו כמורים חייבים ומנהלים בוודאי לזכור שאם, כאילו, זה העיקר, לסיים את התהליך ולא ליפול שנייה לפני, או, או כאילו, החשש הגדול, אני חושבת שזה ברגע שיהיו, שיהיו תאריכים שיהיו 50 אחוז תלמידים שינשרו ויגידו אני לא ניגש, mm-hmm. או ניגשת. Okay. אז יש פה, אז זה המשמעות האמיתית, זה לסיים את התהליך בשנה כזאת, לדעת שהצלחתי לסיים. איך? זה כבר חלק ממש לא, לא הרבה פחות חשוב. והמודעות, המודעות שלנו, רגע, של מה מפעיל אותנו בתוך הסיפור הזה, למה זה כל כך אכפת לנו, ואז לדעת, לזקק את התגובות, או, או להיות לפחות מודעים לתגובות ולהצליח לנהל אותן קצת אחרת, באמת, בהתאם למה שבאמת חשוב לנו, כי כמו שאני אומרת, הרוב הגדול והכמעט מוחלט של האנשים שאנחנו מכירים הם מלאי שליחות, משמעות, ומוכנים לתת כל כך הרבה, ואז פתאום באיזה נקודה כזאת קופץ משהו שאתה אומר, רגע, מאיפה זה הגיע לו בכלל? איך, איך הם אמרו את המשפטים האלה? זה לא מתחבר לכלום. זה באמת רגע לחזור ולהיזכר מה הזהות שלנו ומה הערכים שלנו, ולא לתת למקום ההישרדותי, ולא, ו, וגם המילה הזאת באמת איום, כאילו מה, כשאתה, כשאנחנו מגיבים ככה משהו מאיים עלינו, אולי זה לא נעים לנו להגיד שזה התלמיד, אבל משהו מאיים עלינו לזהות את זה. ואני רוצה גם להגיד משפט בסוף לכל התלמידים, שאולי מרגישים עכשיו שהמורים שלהם לא מאמינים בהם, או כאילו, אני שומעת כבר כמה של, כל, כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו, והם פתאום מרגישים שאין את זה. גם שם איזושהי חמלה ולהבין שזה לא כי לא מאמינים בהם, זה כי, אין, כי אנחנו לא מודעים לא, לא, לאיך שהמערכת מפעילה אותנו לפעמים. אז לא, אז לא לקחת את זה למקום, גם הם לא לקחת את זה לקיצוניות של אף אחד לא מאמין בי, אלא להבין שיש פה מערכת שנכנסה לפעולה, לאקסטרה פעולה וחוסר מודעות וזה ממש לא מהמקום הזה. אז גם שם לגלות איזושהי חמלה גם כלפי המורים שלהם וגם כלפי עצמם בתוך הדבר הזה. נכון, נכון, שזה דרישה, דרישה יפה ואפילו גבוהה, הייתי אומר, מהתלמיד. לא, להבין, אני זורקת, אתה יודע, שאולי יחלחל, אני לא חושבת שזה, אני לא חושבת שילדים צריכים לנהל את הדבר הזה, אבל אולי זה יקל עליהם לחוות את ה... כי בתוך התחושות הקשות, אולי זה ייתן איזשהו מקום של קצת... ממש, ממש, ממש. אז אנחנו ככה, לפני שנסיים אני רוצה להגיד שככה מתוך מה שדיברת אני מחליטה שהמעבדה הבאה אני רוצה באמת לדבר יותר על המקום של האיום וההישרדות והליבוי הקהילתי הזה. אני נחשפתי אליו אתמול באיזושהי שיחה בצורה מאוד מאוד עוצמתית נקרא לזה ואני רואה את זה בהרבה פעמים אז אני רוצה שאנחנו ככה נדבר על המקום הזה אז אני רושמת לנו ואנחנו רוצים קודם כל לאחל לכל המורים והתלמידים שהולכים לגשת לרסיטל המון המון הצלחה והנאה בעיקר, ושכל מי שקיבל ערך מהפרק יעביר אותו הלאה גם לתלמידים, גם למורים, וגם למורים שבכלל לא, להורים ולמורים שבכלל לא קשורים למוזיקה, הרי זה קשור לכל דבר שהוא בחיים שלנו, ובטח עכשיו. נכון, נכון. אז שיהיה לנו יום מצוין. וכנקווה, נכון? אנחנו מאחלים, אנחנו מקווים שהיקום יקשיב לנו, <laughs> ונתראה במעבדה הבאה. תודה רבה. <laughs> <laughs>